سلام به اپیزود چهارم پادکست فاصله خوش اومدین من پگاه مدنی میزبان این پادکستم تا اپیزود راجع به عقده اودیپ همانند سازی و اون یکی و دلبستگی و اینا صحبت کردیم اما میخوام بدونم که روان درمانی چی کار میکنه یعنی من میرم نمیرم پیش روان درمانگرم بگم من یه عقده اودیپ حل و فصل نشده دارم و لطفا منو درمان بکنیم مثلا اونجوری که میرم پیش دکتری میگم من یه سر معدم میسوزه انگار چه اتفاق میفته تو روند درمان و چه جوری میشه اصلا چیه داستان نه منم خیلی بعید میدونم که یکی بره مثلا پیش روان کاوی یا پیش روان درمانگری بگه من عقده عقده به حل و فصل شده دارم یا چیزای مشابه معمولا آدم ها مراجعه میکنن و میگن که من خوشحال نیستم یا میگن که من خیلی استراب دارم همش یا میگن من وسواس دارم میگن که من مثلا نمیتونم هیچ رابطه ای داشته باشم حالا چه رابطه مثلا رومانتیک باشه یا مثلا دوستی باشه <تصفيق> نمیتونم رابطه های پایدار داشته باشم من خیلی قمگینم آدم با این شکایت ها مراجعه میکنن و حالا اگر که اون کسی که بهش مراجعه کردن مثلا روانکاف باشه یا روان درمانگر تحلیلی باشه میاد با در واقع با همون روش های روانکاوی و روان تحلیلگری تلاش میکنه که خب اون مشکل رو بررسی کنه و حل کنه اما خب مثلا از اون طرف روان پزشکارم داریم دیگه که شما مثلا میری پیششون میگی من وسواس دارم مثلا یا ترس زیادی از یه چیزی دارم استراب دارم و اونم یه داروی مینویس و تو میری میگیری و مثلا میخوری و استرابتم خوب میشه خب چرا از اول نریم پیش روان پزشک یعنی؟ من واقعا دلیل نمیدم که نریم خب واقعیتش هم همینه دیگه یعنی خب روان پزشک نگاهش نگاه بیولوژیکه و در واقع این شکایت ها یا این ناراحتی ها رو حاصل یه عدم تعادلی توی مواد شیمیایی که توی مغز هستن میبینه و خب دارویی که میده در واقع میاد اون تعادل رو برقرار میکنه دوباره و خیلی اوقات بله اون الان برطرف میشن حالا اگر کاملا برطرف نشن خیلی بهتر میشن و چرا که نه منطقه مسئله که هست که اکثر اوقات تأثیری که اون دارو میذاره تاثیر خوبی که میذاره که یه وقتایی لازم هم هست و باید مصرف بشه اینه که تاثیرش پایدار نیست یعنی خیلی قاعد اون علائم بر میگردن روان درمانی به خاطر این توصیه میشه برای اینکه کمک میکنه که اثرات پایدارتر باشن تغییرات پایدارتر باشن و چجوری این کار میکنیم؟ خب اینا باز خیلی بستگی داره یعنی وقتی که ما داریم راجع روان درمانی حرف میزنیم که اقدامن در مورد روانکابی حرف نمیزنیم خیلی خیلی روش های مختلفی برای روان درمانی وجود داره حالا این مدلی که من 
بهش بیشتر آشنا هستم و کار میکنم مدل تحلیلی و روانکاویه ولی خب حالا بسته به اینکه با چه روشی دارن اون متخصص ها کار میکنن تلاش میکنن که در واقع یه تغییراتی در سطح روان ما اونجا گفتیم در سطح شیمیایی و زیستیه در سطح روان ایجاد بکنن که خب حالا بسته به اون در واقع روشی که انتخاب میکنن ممکنه که این کوتاه تر باشه یعنی کمتر طول بکشه یا بیشتر طول بکشه مثلا تو روانگاهی خیلی طول میکشه در مورد طولانی مدت هم و اثرشون هم ممکنه که مثلا کوتاه مدت تر باشه یا پایدار تر باشه باز جواب منو ندادی این تغییر در روان رو چجوری انجام میدین چه اتفاق میفته من فقط میتونم از طرف در واقع مدل رواندرمانی تحلیلی صحبت کنم چون خب رواندرمانی ها مدل های خیلی متفاوتی دارن توی این مدلی که من در راجع بهش حرف میزنم یه نکته خیلی مهمه که ما اصولا میایم یعنی اون شکایت رو از اون فرد جدا نمی بینیم اینا رو به صورت یک اون فرد رو به صورت کلیتی می بینیم که حالا یه شکایتی داره و اون شکایت در واقع ریشه داره در در, در یه چیزایی توی روان اون آدم انگار که فقط یه پرچم کوچولویه که در واقع روی جایی زده شده و ما زمین زیر بنا شده در واقع تلاش کنیم که بفهمیم <تصفيق> مثلا اگه یکی هست با این شکایت که من وسواس دارم قبل دستام بشورم دستام زخم شده یا مثلا من شبا خیلی کابوس میبینم من شبا خوابم نمیبره مثلا من خیلی بد خواب شدم اینجوری نیست که فکر کنیم که اوکی این بد خوابیه یک مشکله بیا همین رو برطرف کنیم نه این داره از یه جای نشت میگیره در واقع یه جوری داریم تلاش بکنیم بفهمیم که چی شد که اینطوری شد و خب این در واقع حالا اگه بخوام خیلی کلی و در واقع توی جمله بگم شاید این خلاصه کاره میخوام بفهمیم چی شد که اینطوری شد خب ببینید دقیقا همون جایی که روانکاوی و روان درمان رو سخت میکنه دیگه شما میره تو جلسه میگی که مثلا من سه دفعه رفتم قفل ماشینم رو چک کردم بعد روان درمانگرم از من میپرسه که خب بچه بودی یادته که مثلا بابات شد بابا این چه ربطی به اون داره من الان مشکل هم قفل ماشینم این خیلی کار سخت می یعنی درکش از... نمیدونم چرا شما اینجوری میکنین حتی نتیجه هم میده یادتم آلان ولی خب درکش سخته درکش سخته بعضی آدم ها خب اصلا حوصله شون ندارن حالا یه بشنه هیت گذشته شون حرف بزنن خیلی خوشایند نیست خیلی آره و خب اول اینکه میخوام بگم که تنها روش این مدل تحلیلی نیست روش دیگه هست و اتفاقا برای بعضی مشکلات اونا خیلی سریعتر جواب میدن مثلا مثلا برای درمان فوبیا ها مثلا امه. کسی که ترس از ارتفاع داره چه میدونم ترس از فضای بسته داره ترس از حیوان داره یا برای مثلا بعضی رفتار وسواسی ممکنه که روش های مثل رفتار درمانی یا حالا روش های درمان شناختی رفتاری 
خیلی خیلی سریعتر جواب بدن و خب به نظر من شخص باید آزاد باشه برای اینکه اون روشش رو انتخاب بکنه دلش میخواد که از, از چه مدل روادرمانی کمک بگیره منطقه گاهی اوقات یا شاید بتوانم بگم بیشتر اوقات کسی که مراجعه میکنم برای روادرمانی تحلیلی قبلا رفتن اون روش رو امتحان کردن و اون نتیجه که میخواستن رو نگرفتن توی روان درمانی تحلیلی چه اتفاق میفته که تو اون بقیه نمیفته اگه بخوام خیلی خلاصه دوباره حرفم تکرار کنم اینه که ما فقط اینجوری فکر نمی کنیم که خب تو از مثلا چه میدونم تو از ارتفاع میترسی بیا من با روش رفتاری درمانی مثلا ترس از ارتفاع تو برطرف کنم که خب این اتفاق تو, تو رفتار درمانی میفته خیلی هم خوب جواب میده برطرف میشه منتها یا برمیگرده یا به شکل یه ترس دیگه یا یه نشانه دیگه بروز میکنه ببین موقعی که ما در مورد روانمونی تحلیلی حرف میزنیم که البته انواع خیلی مختلفی داره مکاتب مختلفی هست توش یه چیزایی توشون مشترکه که خب در واقع کار با همونا اتفاق میفته بررسی اونا و کار کردن با این چیزا یکی از مهمترین چیزایی که تقریبا تو همه در واقع مکاتب روانکاوی یا در مورد تحلیل مشترکه یه مفهومی به اسم ناهوشیار که در واقع داره به همون میگه که یه بخش عظیمی از روان ما چیزیه یا در واقع مکانیزماییه که ما ازش خبر نداریم و نمیتونه ازش با خبر بشیم و اتفاقا خیلی خیلی زیاد تاثیر داره توی خلق و خوی ما توی حالات ما توی در واقع تصمیمای ما و اگر که میخوایم مثلا به مشکل حالا هر هر مشکل وسواسه نمیدونم افسردگی استراب هرچی یه جوری بپردازیم که خوب برطرف بشه امه. باید اون ناهوشیار رو بررسی کنیم خب ناهوشیار رو یه ذره میشه بیشتر توضیحی ناخودآگاه هم بهش میگیم یا نه فرق میکنه بهتره که بهش بگیم ناهوشیار و ترم انگلیسیش سابکانشس چی؟ خیلی معمول استفاده میشه ولی در واقع اصطلاح روانکاوانه این نیست خب چیه؟ این در واقع از اولین مدلی که فروید داشته روان رو توصیف میکرده میاد که ما بهش میگیم مدل توپوگرافیک توی این مدل میگیم که یه قسمت خیلی کوچیکی از در واقع روان ما اون بخش هوشیاره که بهش آگاهیم مثلا من و تو الان میدونیم که اینجا نشستیم و داریم این پادکست رو زبط میکنیم زیر اون یه بخشی هست به اسم پری که در واقع پیش هوشیاره یا میتونه همون در واقع حافظه و خاطره باشه مثل اینکه که مثلا من الان ازت میپرسم که مثلا شما تلفن خونه برشکیاتون چند بوده؟ هشتاد پنج و پنج چهار و همین بود آره. تو خیلی سریع رو به یاد میاری گاهی وقت هم یه ذره بیشتر فشار بیاریم به خودمون ولی یادمون میاد یعنی سریع از اون پیش هوشیار میاد توی هوشیاری و زیر این در واقع بخش قابل توجه یا بیشتر روانمون هست که ناهوشیاره یعنی اصلا بهش آگاه نیستیم و اینجوری هم نیست که با تلاش کردن به خاطرش بیاری اینجوری مثلا ارادی به خاطر بیاد <تصفيق> که خب میگم اون, اون جاییه که محتوای ناهوشیار توش وجود داره ذخیره میشه و خب تاثیر میذاره روی ترواقع کلیت زندگی ما <تصفيق> و خب اینو در نظر داشته باشیم که خب چرا چرا این اتفاق میفته 
واقعا یکی دلایلش به سادگی اینه که ظرفیت بخش هوشیار ذهن ما خیلی خیلی پایینه یعنی ما نمیتونیم در آن واحد به یالم چیز فکر بکنیم و بنابراین یه چیزایی رو باید بفرستیم توی ناهوشیار یه جورایی اصلا برای اینکه در واقع تبدیل به یه چیزای اتوماتیکی بشن مثل اینکه دیگه مثلا تو پشت فرمون نشستی به این فکر نکنی حالا از اینجا برم حالا از اونجا برم حالا از اونجا برم دیگه بعد چند بار که این مسیر رو رفته باشی خودت میری لازم نیست که دیگه ذهنت هوشیارانه برای اون انرژی صرف بکنه یعنی پس در واقع اون چیزی که به عنوان یه مسئله روانی برای ما پیدا میشه حالا وسواس هرچی هرچی یه چیزیه که ما حالا آگاهانه یا ناآگاهانه هلش دادیم توی ناهوشیار و الان داره یه جوری میزنه بیرون آره دقیقا مسئله اینه که ناهوشیار ناهوشیار باقی میمونه و ما اونو فقط از روی نشانه هاش میشناسیم حالا نشانه ها مثل همین شکایت هایی که آدم باهاش به در واقع روان درمانی رجوع میکنن من مخواب بعد میبینم یا یا حالا هر شکایت دیگه میدونی من یاد چی میندازه این تعریف ناهوش این کار کرده ناهوشی ها مثل گوشی های موبایل مثلا قدیمی ترا که حجم کمی داشت حافظه مثلا 16 گیگ و اینا بود یه چیزی بود به نام جانگ فایلز که آروم آروم جمع می شد و شما نمیتونستی یه جایی ببینیش که چیه اما یه هم متوجه می شدی که گوشی داره کند کار میکنه و می رفتی نگاه می کردی مثلا چار گیگ مثلا جانگ تلگرام و اینستاگرام و اینها جمع کردی و اینو می زدی پاکش می کردی و گوشی یه نفسی می کشید در واقع این جانگ انگار تا وقتی که یه چیزی رو کند نمی کرد کارش نداشتی حالا مگر اینکه وسواسی میداشتی که روزی یک بار بری جان کارو پاک کنی از اون داستان اون اپیزود دیگه است اما خیلی یاد این انداخت منو همین شکله یا حتی خیلی قدیمی تر از اون من گوشی ها در واقع کار خاصی که باشون نمیکردی همین مثلا اس ام اس میفرستاد اینا بعد اون این باکس اس ام اس ها مثلا یه تعداد کم بعد دیگه 80 تا مثلا آره بعد دیگه اس ام اس نمی اومد و اون بالا هم میگفت که یه اس ام منتظره ولی مثلا تو جا نداری بعد میگفتی پاک میکردی اون میومد آره تقریبا میتونه مثلا شبیه این باشه یعنی یه عالم چیز هست که از خیلیش خبر نداریم و اینا همه رفتن توی ناهوشیار ما و خب حالا این شکل یعنی باور مرسوم اما اشتباهی هست که میگن که در واقع ناهوشیار یه جای تاریک سیاهیه که امیال ممنوعه و نمیدونم حیوانی و فلان اینا اونجا جمع شدن و خیلی تصویر ترسناکی ارائه میده و اتفاقا این تصویر ترسناک گاهی اوقات آدم رو از مراجعه به روانکاوی و روانمون میترسونه من ببرم راجع به این چیزا حرف بزن ولی نه خب مثلا واقعا یه بخشی از ناهوشیار ما اینه که شامل اون چیزایی میشه که بهشون میگیم رفتارهای اتومات چون قبلا گفتیم دیگه یعنی بخش هوشیار ذهن ما خیلی ظرفیت محدودی داره و ما نمیتونیم به همه کارهایی که میخوایم انجام بدیم هی فکر بکنیم در نتیجه تو وقتی که یه مسیر رو با ماشینت رانندگی میکنی از مثلا سر کار به خونه بعد چند بار دیگه اون مسیر رو بهش فکر نمیکنی یا اصلا خود همین رانندگی دیگه بعد یه مدتی که آدم فکر نمیکنه که حالا چمیدم کلاش بگیرم دنده عوض کنم یا چیزایی شبیه ولی میتونی بیانش کنی این تفاوت با ناهوشیار نداره به محض اینکه به آگاهی میاد 
آره راست میگی تو لحظه داری فکر نمی کنی که الان کلاجو بگیرم بعدن ولی اگه بخاک متوجه یه رفتاره این شه یا مثلا در واقع قدرت حل مسئله ناخوشایند یعنی ما ممکنه که فعالانه به یه ماجرایی فکر نکنیم برای حلش مثلا دنبال راه حل باشیم و بعد یهو راه حل به ذهنمون برسه این اون بخشی از ناخوشایندی که در واقع داره یه جورایی صرفه جویی میکنه در ظرفیت ذهنی و روانی بخش هوشیارمون و خب یه مسائلی رو حل میکنه فقط ما جوابش اینه به ذهنمون میرسه این یعنی اینکه مغز ما همیشه فعالانه داره به یه چیزایی فکر میکنه بله. و ممکنه که ما خودمون داریم مثلا یه فیلم نگاه میکنیم اما اون پشت مغزمون داره به مسئله سر کار یعنی انقدر هنوز عمیق نیست مثلا داره خاطرات بچگی نیست یه چیزی که امروز هم اتفاق افتاده شد رفته توی بله بله یعنی همیشه اونجا یعنی یه چیزایی از از در واقع هوشیاری مورد ناخوشایند میشه یه یه چیزی که این وسط هست یه مکانیسم وجود داره به اسم سرکوبی که در واقع یعنی اینکه یه وقتی یه چیزهای در ما احساس ناخوشایند ایجاد میکنن و به خاطر اینکه نمیخوایم در واقع اون حسای ناخوشایند رو تجربه کنیم یا براشون انرژی بذاریم ما اینا رو اون محتوایی که در واقع در اون احساس رو در ما ایجاد میکنه رو سرکوب میکنیم حالا به اصطلاح میفرستیم میره توی بخش ناخوشایند و این در واقع میخوام اینو بگم که تصور اشتباهیه که فکر کنیم که در واقع ناخوشایند همش محتوای سرکوب شده است نه یه بخشیش هم محتوای سرکوب شده است و چیزا سرکوب میشن برای اینکه دارن احساس ناخوشایند ایجاد میکنن مثلا در ما ترس ایجاد میکنن استراب ایجاد میکنن و مثلا شرم ایجاد میکنن و خب اون وقت ما اینا رو در واقع سرکوب میکنیم منتها مسئله اینه که اون چیزی که سرکوب شده همیشه تمایل داره که دوباره برگرده به بخش هوشیار ما یا به آگاهی ما منتها خب روز اول هم یه دلیلی سرکوب شده که به خاطر همون حسایی که دوستشون نداشتیم در نتیجه این برای اینکه بتونه خودشو برگردونه به آگاهی ما نمیتونه به همون شکل اولیه بیاد بالا باید یه تغییر شکلایی بده یعنی ام... ما کنترلی نداریم بر روی اینکه اون چیزی که آگاهانه یا ناآگاهانه هل دادیم رفته توی ناهوشیارمون وقتی برمیگرده بالا به چه شکلی بروز میکنه یعنی ممکنه ما یک ترسی رو توی ناهوشیارمون وارد کرده باشیم اما چند وقت بعد این به شکل یه وسواس مثلا چیز بیاد بالا خیلی پیچید و بده یعنی باید تغییر شکل پیدا بکنه برای اینکه بتونه وارد هوشیاری ما بشه و در واقع برای اینکه بتونه اون بخشی از ذهن ما که اون سانسورچیه رو گول بزنه که نفهمه که این در واقع چی بوده
تغییر شکل چجوری اتفاق میفته یعنی چی تبدیل به چی میشه چجوری تو چه فضایی وقتی یه چیزی سرکوب میشه و وارد ناخوشیاری ما میشه اگر که بخواد بیاد بالا باید به شکل اولی خودش که خب نمیتونه پس میاد میچسبه به چیزهای مشابه خودش حالا اینکه به چی میچسبه خودش مکانیزمای مختلفی داره که خیلی دیگه حالا اگه بخوام بریم سراغش طولانی میشه شاید بعدا بهش بپردازیم ولی این شکلی ببین که انگار که اون چیز اولیه یه حلقه است به یه حلقه دیگه میچسبه مثل یه زنجیر یه زنجیره شکل میگیره از چیزایی که میتونن یادآور هم دیگه باشن مثلا خب حالا بعد انقدر این زنجیره طولانی بشه که آخرین حلقه همچنان به اولین حلقه مربوط باشه اما در واقع به اندازه کافی هم تغییر شکل پیدا کرده باشه که اون سانسورچیه رو بتونیم گولش بزنیم مثل اینکه ببین مثلا من میخوام من دارم یه کتابی ترجمه میکنم بعد این کتاب بره ارشاد بعد مثلا توی قسمتی از این کتابه مثلا دو تا شخصیت من مثلا زن یا مرد اون کتاب اینا با هم دیگه میخوابن خب من اینو مینویسم ولی خب میدونم که مثلا این از مجوز ارشاد رد نمیشه بعد چیکار میکنم میگم خب اوکی حالا نه با هم نمیخوابن یه حلقه میام جلوتر مثلا هم دیگه رو میبوسن بعد میگم نه حالا اگر که من بگم به این شکل مثلا فرنش کیس کردم احتمالاً بازم رد نمیشه بیام یه حلقه جلوتر مثلا حالا این دارم خیلی فرمای پیدایش رو میگم واقعا روان انقدر ساده مسئله مساله هست یعنی ما باید یه مساله ای بکنیم یا خب نه مثلا این لپ اون یکی رو بوست کرد حالا ممکنه که دیگه اینو وقت به اون سانسورچیه بستگی داره و اینکه هر کدوم از ماها سانسورچی روانمون به یه میزانی سخت گیر یا سهل گیره خب حالا سانسورچی یکی ممکنه دیگه بوست از روی لپو رد کنه بگه اوکی باشه برای یکی ممکنه که دیگه اون خیلی حالا مثلا سخت گیرتر باشه اونم نتونه ما مجموع یه حلقه دیگه اضافه کنیم میگیم دستان هم را گرفتند <تصفيق> یه حلقه دیگه میریم جلو در چشمان هم نگریستند خب یعنی این باید بالاخره یه مصالحه ای بکنیم دیگه برای اینکه این بتونه رد شه ما بتونیم پیام و مخاطب برسونیم حالا در واقع همین اتفاق توی روان خودمون میفته مخاطب ما میتونه که دقیقا همین حلقه ها رو وصل کنه و همین میدونیم راجب چی داریم صحبت میکنیم ولی خب حالا فکر کن که مخاطب اونقدی هم باهوش نباشه میخوام بگم که گاهی اوقات انقدر این زنجیره طولانی میشه که اون حسه منتقل نمیشه یعنی که ما بگیم در چشمان هم نگریستند حس اون معاشقه هر رو که منتقل نمیکنه در نتیجه یه وقتایی ممکنه که مثلا یه چیزی سرکوب شده بعد برای اینکه دوباره بتونه برگرده به هوشیاری انقدر این زنجیره طولانی شده حالا رسیده به یه چیزی که در واقع اون حالا مثلا به شکل نشانه یک بیماری روانشناختی داره خوشو بروز میده مثلا وسواسه یا چون مثلا کابوسه یا حالا هرچی ولی انقدر دیگه این زنجیره طولانی شده مثل همون که در چشمان هم نگریستن حال معاشقه رو منتقل نمیکنه و در واقع فایده دیگه نداره واسه اون کتاب و اون داستان این نشانه هم دردی دیگه از روان درمان نمیکنه واسه همینه که خب 
من وسواس دارم مثلا همش هم دارم دستام میشورم حالا من بهتر که نمیشه هیچ بدترم میشه و اون اتفاق خوبه که باید بیفته و در واقع انگار چرخ روان به چرخه نمیچرخه یعنی کاری که توی روان درمانی تحلیلی شما انجام میدید اینه که این حلقه رو وصل کنید به اونجا آفرین میدونی برای من چی اتفاقی افتاد چهار سال پیش من توی ترافیک خیلی بدی گیر کردم توی تونل نیایش مثلا شاید پنجاه دقیقه اینا طول کشید شاید بیشتر حتی یادم نیست و بعد دیگه تصمیم گرفتم که ماشین نبرم سر کار و با حمل و نقل و مونی و تاکسی و اتوبوس و پیاده روی و اینها ماشین رو گذاشتم کنار و یواش یواش رانندگی رو هم گذاشتم کنار تا آخر هفته ها هم مثلا تلاش میکردم با تاکسی و اینا برم و خیلی هم یه مدت طولانی اینا اینجوری در واقع نشون میدادم به بقیه که ببینین میشه ماشین رو بذاری کنار و از هم نقل عمومی استفاده کنی و هوای تهران آلوده نکنی و اینا تا تقریبا دو سال بعدش که توی درمان متوجه شدم یادم افتاد که من همون شب از خستگی پشت فرمون خوابم برده توی تونل نیایش و ماشین توی دنده بوده پای من از ترمز برداشته شده و ماشین یک کم حرکت کرد ولی خب حادثه اتفاق نیفتاد تا تصادفی هم نشد ولی من خیلی ترسیده بودم و این ترس من از رانندگی در واقع باعث شده که گذاشتم ماشین کنار اما انگار که تمام مدت اینجوری به بقیه نشونش دادم که نه من دارم به خاطر هوای تهران از ماشین شخصی استفاده نمی کنم و این تو درمان در اومد خودم باورم نمی شد ولی یه برام خیلی واقعی شد که آره بابا من می ترسم که دوباره پشت فرمون خوابم ببره چون شب که از کار برم گردم خیلی خستم صبح که میرم سر کار خوابالودم هنوز خوابم نپریده متوجه شدم یادت میاد چی شد که مثلا از این نه واقعا فیلم کنم هم خیلی از یه جای بیربتی رسیدیم بهش همین مسیر این حلقه ها که میگی خیلی خیلی طولانی شد و یه بخشش اینه که در واقع ما توی اقوامون یه آدمی رو داریم که همین اتفاق براش افتاد یعنی در مثلا سی چهل سالگی یه تصادفی کرد به خاطر خواب رفتن پشت فرمون و با وجود اینکه عشق ماشین بود اما دیگه رانندگی نمیکنه الان مثلا سنش هم خیلی بالاست ولی بعد اون تصادف دیگه شاید سی سی و پنج سال از اون تصادف میگذره ولی رانندگی نکرد دیگه و من شاید یهو از اون رسیدم به این آره شاید ولی مهمه که تو وقتی که اون موقع ترسیدی اون یه حسی بوده همیشه همراه میشه با یه بخشی که از جنس حس نیست از جنس فکر و معنیه یعنی یه عالم معنی هم احتمالا به اون تجربه ناخوشایند گره خورده من, من در برای نمیدونم ولی مثلا میتونم فکر کنم که ممکنه که این باشه که پس من اونقدری که فکر میکردم مثلا راهنده خوبی نیستم پس من اونقدری فکر میکردم آدم مسئولی نیستم و من کنترل ندارم و, و چیزه مشابه این شرمند مسئولی نبودم دیگه در حالی که خوابم میامده نشستم پشت آره آره و خب اون وقت اینا تحملشون خیلی سخته خیلی واسه من شرم آوره که شرمند مسئولی نباشم خب اون وقت سرکوب میشه و توی حرفات تو به یه چیز خیلی جالبی اشاره کردی که حالا بعدا راجبش میخوایم حرف بزنیم ولی اینجا فقط خیلی کوتاه بگم که به این کاری که کردی میگن اقلانی سازی مال وقتیه که یه چیزی 
در واقع حالا استراباوره یا مور حال ناراحت بکنه سرکوبش میکنیم و این وقتی که میخواد در واقع دوباره برگرده به هوشیاری و تغییر شکل بده و برای اون تغییر شکل ما یه توجیحی میاریم <تصفيق> نه من به خاطر هوای پاک و فلان و اینا حالا اعتمالا که اینا هم دردالای تو هست و مسئله اصلی یه چیز دیگه بوده <تصفيق> در روند درمان چجوری از حلقه آخر به حلقه اول میرسیم یا برعکس چون من خودم در مورد این مثالی که زدم دقیقی آدم نیست که چجوری اتفاق افتاد حالا با مکانیزم های مختلفی میشه بهش رسید ولی خب دیگه از همه معروفترشون چیزی که بهش میگیم تدایی یا آزاد یعنی وقتی که آدم ها مراجعه میکنن برای درمان تحلیل یا برای روانکابی بهشون میگن که اینجا یه قانونی داره اونم که هر چی که به ذهنت رسید رو بگی هر چی که دوست داشتی رو بگی و تلاش کنی که حداقل سانسور و کنترل ممکن روش داشته باشی و بذاری همچی بیاد اصلا مهم نیست که فکر میکنیم مسخره است یا فکر میکنیم که بی ربط اتفاقا ما دوست داریم همونا رو بشنبه و این شکلی با این با این مکانیزم با این کار در واقع از اون حلقه آخری شروع میکنیم و اگر که حالا اون شخص محیط هم براش بقدر کافی امن باشه و شرایط فراهم باشه خودش هم راحت باشه توی روند تدایی آزاد این حلقه ها پشت سر هم میان و ما میرسیم در واقع به اون حلقه اولیه یا اون حلقه های اولیه مثلا اگه بخوام یه مثالی بزنم مثلا من ممکنه برم توی جلسه درمانم بعد یه هو یادم, یادم به صبونم بیفته خب. بعد مثلا تعریف میکنم میگم آره امروز اتفاقا مثلا با صبورم مثلا کره بادوم زمینی خوردم <تصفيق> بعد کره بادوم زمینی منو یاده مثلا یکی دوستان میندازه مثلا چون ده سال پیش این برگشته بود به من گفته بود وقتی میخوای بادوم زمینی بخوری اون پوست روشو که اون پوست نمکی شد در واقع باید بکنی گفتم چرا باید پوستشو بکنی؟ گفته بود که واسه اینکه تو این روندی که حالا بادوم و بو میدن و در واقع نمک میزنن و اینا چون خیلی بهداشتی نیست اون پوست کثیفه اونو با بکنی خودت بادوم رو بخوری بعد من مثلا با خودم فکر کردم بودم که خب همه مزدش به همون پوستشه شوریش و اینا به اون پوستشه خب تو گلوی آدم گیر میکنه خیلی سخت سرفه میکنه خیلی زیباست و و بعد همین یه ادامه پیدا میکنه یعنی میرسیم به یه مفهومی که یه چیزی هست که همه خوشمزگیش انگار به اون بخشیشه که ضرر داره با سمون بعد این ممکنه که حالا تداعیای من جلوتر بره و بعد برسم در نهایت به یه مسئله ای که گویا ذهنمو مشغول کرده بوده مثلا شاید تصمیمی دارم میخوام کاری رو انجام بدم که کار قراره که لذت بخش باشه در این حال تبعات منفی هم داشته باشه ولی انگار که انقدر استراب در من ایجاد میکرده مثلا من سرکوبش کردم و حالا اون به اون شکل اولیش نمیتونسته وارد هوشیاری من بشه و 
بلکه مجبور بوده که همون در واقع مصالحه هر رو انجام بده <تصفيق> چند تا حلقه بزنه یه ذره تغییر پیدا بکنه و وارد حوشه بشه کار روان درمانگر تحلیلی و روان کابینه که گوش کنه به این در واقع صحبت های مراجع گوش کنه و تلاش کنه که این حلقه ها رو پیدا بکنه این چیزی که حلقه ها رو به هم وصل میکنه پس شد این تداعی آزاد که من بیام حرف بزنم فکر کنم هیپنوتیزم هم کار شبیه این میکنه ها آره حالا مخصوصا توی موارد تروما گاهی استفاده میکنن از هیپنوتیزم حالا نه به اون شکلی که ساعت تکون بدن و اینا لزومن گاهی وقات با کمک مثلا یه داروی آرام بخشطوری فرد وارد یه در واقع حالتی میکنن که بتونه راحتر دسترسی پیدا بکنه و مثلا یه خاطرات حالا تروماتیک فراموش شده ای رو بازیابی بکنه <تصفيق> اما مثلا توی کار در واقع تحلیلی و روانکاوی که الان مرسوم هست چیزی نیست که خیلی فروید هم زمانی استفاده میکرد و بعد کنارش گذاشت آره اون اوایل استفاده میکرد تو فروید اصلا خودش هم خیلی بلد نبود خوب نوتیس میکنه مسلش سرمیرم و بعد مسئله این که هر کسی هم نمیشه هیپنوتیس کرد <تصفيق> فقط روی آدم های خاصی جواب میده و اصولا به لح... یعنی برای کار درمانی هم فایده زیادی نداره چون در حد رفع نشان است دیگه مثلا من تو رو هیپنوتیزم میکنم و میگم که خب مثلا دیگه حالا بیدار که شدی دیگه دستتو نمیشونه اون که به نظرم خیلی پیش پا افتاد است بیشتر از این جهت که یادت بیاد یه چیزی که یادت نمی اومده دیگه چیزی که خیلی فشارش دادی پایین توی ناخوشیارو آره آره گفتم توی تروماگاهی ازش استفاده میشه و اصلا یکی از نشانه هایی که مثلا در واقع ما از اون میتونیم بفهمیم که ما چیزی به اسم ناخوشیار داریم یه چیزی هست که در واقع ترجمه کنم میشه مثلا در واقع تلقین هایی که توی وضعیت هیپنوتیزم به اون شخص میدن <تصفيق> مثلا وقتی که چشماتو باز کردی من اگر که مثلا چه میدونم مثلا مدادو از روی میز برداشتم تو از جات میپری <تصفيق> خب اون آدم نمیدون داره چرا این کار رو میکنه ولی خب واقعا داره این کار میکنه توی ناخوشیارش اینو آره، آره. و این روند تدایی آزاد رو باید انقدر 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 ادامه بدیم و حرف بزنیم و همه چیز با این حرف دادن حل میشه توی جلسه نه تدایی آزاد یه بخش خیلی مهمی از فرین درمان هست ولی خب حواستمون باشه که در واقع وقتی از تدایی آزاد حرف میزنیم داریم از کلمه حرف میزنیم. و اینطور این نیست که همه اون چیزی که در ناخوشیار باشه از جنس کلمه باشه مهم. یا در واقع بتونه به شکل کلمه بازیابی بشه یه بخشی از محتوای در واقع ناخوشیارمون حاصل یه چیزیه که ما بهش میگیم سرکوبی اولیه این مال اون زمانیه در زندگی که که زبان نداریم توی مثلا سال اولی است که خب چون زبان نداریم فکر کردنمون هم فکر کردن زبانی نیست با کلمه نیست اصلا واقعا خیلی سخته که بخوایم توصیفش کنیم اگر که با کلمه نباید چون ما باید که با کلمه حرف بزنیم برحال اون چیزایی یه چیزایی هم برحال تو اون دوران سرکوب میشن و وارد ناخوشیار میشن که به این دلیل که در واقع به شکل کلمه هیچ وقت سرکوب نشدن یا فراموش نشدن هیچ وقت هم نمیشه به شکل کلمه به یاد آورده بشن یه حوزه خیلی خیلی جذاب و واقعا هیجان انگیز از حوزه روانکاوی همینان حالا روانکاوی مختلف اسم مختلفی روشون گذاشتن ولی آره خب یه بخشی از در واقع محتوای ناهوشیار ما شامل اینا میشه و 
یه چیزای دیگه هم هستن که حالا اونا ممکنه که الزامن در واقع شامل این نشن اما بازم میخوام بگم همه محتوای سرکوب شده بازم قرار نیست زبانی به خاطر آورده بشه یه وقتی یه چیزایی رو ما به خاطر نمیاریم به عمل در میاریم یعنی چی که به عمل در میاریم فقط به کلام نیست مثلا ممکنه که یه شخصی باشه که این توی دوران بچگیش رابطه ای که مثلا با حالا هر کدوم از والدینش تجربه کرده شامل این بوده که همیشه سرزنش شده همیشه تحقیر شده تمام کاراش در واقع زیر سوال رفته قبولش نداشتن به اصطلاح و خب این داره احساس خیلی بد ایجاد میکنه دیگه حالا این سرکوب میشه و بعد الزامن اینجوری نیست که اون آدم بتونه اینا رو بگه آره این اتفاق برای من میفتاد یه روش دیگه ای که معمولا اینا وارد هوشیاری میشن به شکل عملا در رابطه با آدم های دیگه از همه مهمتر در فرایند درمان تحلیل اون درمانگره یا اون روانکاوه درمانگر روانکاو قضاوت نمیکنه اصلا کارش نیست که قضاوت بکنه ولی تمام مدت اون شخص فکر میکنه که تو منو قبول نداری من،, من،, من که میدونم تو این رو قبول نداری تو تو دلست به من میخندی نه اینا, اینا مال اون آدم نیست منطقه در واقع این شکلی داره به, خوا... به یاد آورده میشه یا یه چیز دیگه یکی دیگه از در واقع روش های بروز محتوی ناخوشیار از طریق بدنمونه از طریق جسممونه فکر میکنم قبلا یه اشاره خیلی کوتاهی بهش کردیم موقعی که ما یک چیزی رو سرکوب کردیم حالا به کلمم نمیتونیم بیاریمش ولی به یه جای بدنمون میزنه اکثرا به یه جایی که در واقع حالا میتونن تدعی کننده همدیگه باشن موقعی که مثلا سردرد میگیریم موقعی که خیلی در واقع بار روانی زیادی میره حتی وقتی در واقع کلمه در اومده براش کلمه ساختن واقعا تداوی کننده همین مفهومه فیزیکیش کرد آره. اون گفتیم تو اپیزود دو بود سه بود سه بود گفتیم نمیتونیم هضمش کنیم مثلا آره مثلا میده درد میگیریم یا وقتی مسئولیت خیلی زیادی رو دوشمون میذارن ما گردن درد میگیریم مثلا دردشونه میگیریم توی سریالی بود میگفت که کمر درد ممکنه علامت این باشه که یه چیزی رو مخفی مخفی کاری بزرگی داری میکنی مثلا یه راز بزرگی رو حملی میکنی با خودت خب پس بنابراین یکی دیگه از روش های اون در واقع برگشتن اون چیزی که سرکوب شده میتونه از خلال بدن ما باشه که خب اینم یکی از اون مسائلیه که توی, توی روند درمان تحلیلی بهش پرداخته میشه خب اگه بحثمون در این مورد تموم شده من یه چیز خوبی متوجه شدم من فقط اینو بگم که اصلا واردش نمیخوام بشم برای که خیلی خودش قشنگ یه اپیزود میطلبه و اونم در واقع بحث رویاها هستن اینکه چقدر مهمن چقدر در واقع معنا همراه خودشون دارن و چقدر به کار ما میان توی روند در ما باید راجبش دوبت کنیم اون چیزی که من از این جلسه اون اول برام دریافتی خوبی بود اینه که کار کرده روان پزشک و 
اون روش های رفتار درمانی ها و درمان های کوتاه مدت که اگر مثلا میبینیم که یه استرابی داریم یه وسواسی داریم که داره از زندگی معمول در واقع میندازه ما رو میکنه و خب نشینیم فکر کنیم که خب نه من نه وقت نه مثلا پول نه یا دسترسی به درمانگر تحلیلی ندارم بشنم سه سال راجبش حرف بزنم بریم از یکی کمک بگیریم و این مسائلی رو که داره زندگیمون رو سخت میکنه رو حل بکنیم حالا حتی حل نشانه اگه ولی من خودم مثلا در مورد فوبیا فهم کنم که بهش فکر میکنم و فهم کنم استراب خب خیلی ساده با یه سری قرص شد حتی دقیقا نشانش برطرف بشه و زندگی منو توی سطحی بهتر بکنه که حالا بتونم شاید تازه برسم به اینکه فکر کنم برم یک کار جدی تری بکنم دقیقا یعنی یه وقتی اگه اون الان چون هم ترسته یا استرابه یا هر نشانه دیگه زندگی آدم فلش کرده باید برای برطرف کردن نشانه های کاری کرد اون خب در طولانی مدت بهتره که در واقع یه درمان زیر برمی تری اتفاق بیفته درست اپیزود چهارم پادکست فاصله بود من پگاه مدنی روان درمانگر تحلیلی و میزبان این پادکستم توی این اپیزود کمی در مورد فرایند درمان تحلیلی یا روانکاوی حرف زدیم و بعد بحثمون به یکی از مهمترین و جالبترین مفاهیم روانکاوی یعنی ناهوشی ها رسید هر دو این موضوعات یعنی درمان و ناهوشی ها خیلی خیلی پیچیده و وسیعن و حتما بازم بهشون برمیگردیم فاصله رو میتونین روی اپ های پادکست گوش کنین و هر اپیزود با کمی تاخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله هم گذاشته میشه. من یک کانال در یوتیوب هم دارم که از این بعد اپیزودا رو اونجا هم میذارم. البته محتوای اون کانال به اپیزودهای پادکست فاصله محدود نمیشه و مطالب مرتبط دیگه به روانکاوی هم توش منتشر میشه. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمانبرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی ها هم کار سما روفیه. با من میتونین از طریق ایمیل فاصله پادکست در ارتباط باشین. از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دیگران هم معرفی میکنین ممنونم.